0: 高口孝教と牧野直哉のオールビジネス日本オールビジネス日,本,スネス日本,本日のゲストは前回に引き続き一華総合研究所の山本忠之さんです。えー、とそれではですね、まず前回もお伺いしましたけれども、えー、山本さんがやってらっしゃる一家総合研究所について、改めて教えてください、はい
1: 、大きく2つの事業を行っておりまし
0: て、1つは技術系、まあ、技術を経営に活かすと
1: いうところのコンサルティング事業になります。で2つ目はその技術者がビジネスを理解する分かるるかようになるための人材や組織の在り方といったもののコンサルティングを行っています
0: はいで一華総合研究所の専門領域の中にですね産業オートメーション、まあ、ロボティクスメカトロニクスということを、えー、と先週もお話しいただきましたけれども、はいまあ、そういったことを含めて一華総合研究所の特徴とか強みがあったら教えていただけますかはい、大き
1: く3つありまして。はい、一つ目は私のま、前回お話ししたキャリアである、ま、テクノロジー、技術と、ま、ビジネスの両方の分野において、うん、B2B の製造業2社、ま、プラント制御システムメーカーと重工メーカーで、ま、25年間にわたる、ま、実務経験を持っているということと、あとは、ま、大学、大学院であったり、ま、学会等研究機関で得た、ま、理論的な知識と、その両方、ま、テクノロジー、ビジネス、かつ理論と実践の4つのところを複合的に調和させるというところが特徴の一つになります。で、2つ目は、まあ、B2B の製造業技術系企業において、まあ、特にその未来志向で、まあ、新製品や新規事業の開発や人材の開発に特化しているということになります。まあ、昨今ですと、ブーカと呼ばれるような複雑で変化が激しい社会になっていますけれども、うんそれがまあ過去の成功体験の延長では、なかなか困難な時代ですので、うんまあ、未来を洞察する手法がいくつか、まあ、例えばシナリオプランニングという手法であったり、スキャンニングというような手法があるんですが、うんまあ、そういった方法を駆使して、まあ、未来から現在を捉えるのバックキャストの思考を得意としています。うん、で、最後に3つ目なんですが、まあ、他のコンサルタントと比べて、意 U も上がるというところを個人的には売りにしています。まあ、とはいっても、私自身があまりジョークとかギャグのセンスはあまりないので、ただコンサルティングっていうのは、やっぱ人と人とが向き合う仕事であると思っていますし、また今は会社のブランドがない、信用のブランドがない状態ですので、私自身の個性や自分らしさというものをこう前面に出して、まあ、それをお客様にこう感じていただけたらなと思っています
0: 。どういっったた今おっしゃられた強みっていうのはもう今明確に我々にお話をいただきましたけれどもどんな風にそういう強みっていうのをこう山本さんの中で作り上げていらしてこの一華創業研究所というところをやろうというところでこう結集されたんでしょうか
1: ねやはり今までのキャリアというところがベースにはなっているんですけれども、うん、あの根底にある思いとしましては大きく2つありまして。はいまあ、1つ目は、あのまあ、会社員生活が2社にわたって約25年間なんですけれども、うん、そこでこう折り返し地点を迎えて、まあ、会社員とは異なる形で社会に貢献し、チャレンジしたいという思いが強まったということです。で会社員時代は、会社のブランドや名前というものに信用とか信頼がありましたけれども、まあ、それがない状態で、まあ、山本忠之という一個人の知識や知恵、スキル。あとそれを踏まえて自分の独自の仮説とか意見っていうものが実社会で少しでも認められたりとか共感を得られたりすることができるかっていうチャレンジ、挑戦をしたいっていう思いが強まったということがあります。あともう一つは自分の好きなこととか得意なことをとことん極めたいっていう思いがあります。これは会社員では誰しもがそうですが必ずしも自分でやりたいことや得意なことが仕事としては選べないということもありますし、あとは間接業務ですね、会議とか報告書の作成などで、まあ、多くの時間が割かれるということが一般的だと思っています。まあ、そういった中でその人生100年時代、まあ、生涯現役を貫くためにはまあ、自分の専門性をさらにこうとんがった形で一層高めていかないと生き残っていけないという思いがあの強く持ちましてでまたその生涯現役でいるためには自分の好きなことをであれれば苦もなく続けられるっていうところのその2点ですね、そういったものがまあ結実といいますか、キャリアをベースとして、とことん好きなことをやっていき
0: たいっていうところになりますね好きなことを仕事にするっていうのは、多分皆さんが思ってることなんでしょうけど、正直、うん、収入とか安定はも,うもちろん会社員自体の方が
1: 圧倒的でした。うん、で今はその不安定さとか金銭的だったり将来に対する不安感みたいなものよりも、うんえー、と自分の好きなこととか得意なことをできるっていうワクワク感の方が勝ってるっていう、うん、またこれがシニアになるとちょっと切実な<笑>あの今だから言えるのかもしれませんけれどもまたちょっと。年を取るるとまた変わってくるかもしれ
0: ないですねいやでもいいですね、仕事の話をしているときに、わくわくっていう言葉が出てくるのは、すごい大好きです、それ、本当にもう山本さん、素晴らしいなと思うんですけれども、でもね、私、山本さんのご経歴見てて、すごくびっくりしたと驚いたっていうのが、すごくたくさん資格を持たれてますよね、まあ、たくさんなのかどうかちょっとわからないですけれども、これらの資格というのは、ビジネスパーソン時代にお取りになったんですかあ基本的にはそうです、うん、例えば持ってらっしゃる国家資格でいうと、その高度情報処理技術者とか、第一種情報処理技術者とかっていうのがあるんですけれども、こういったことっていうのは、具体的にどんなスキルにつながるのかっていうのをちょっとご紹介いただいてもいいてもですか、はいまあ、特別、こういったスキルがないと、あの国家資格であって
1: も、医師や弁護士のように、その資格がないとできないっていうような独占業務の資格ではないんですけれども。うん、はい私のまあ専門であったり、業務で培ってきている、まあ、制御だったりシステムというところには、資格そのものが役に立つというよりも、うんまあ、資格を取る過程で、その分野を網羅的とか体系的に学べるというところが大きく役に立ったところです。うん、で、ま,あ、またその自己流、どうしても自分の好きなところだったり、まあ、仕事に関係するところだけを突き詰めると、まあ、自己流になってしまうところが多いと思うんですが。最初から自己流ですとどうしても偏ってしまいますので、まずはその分野の基本的な型とか全体像っていうのを身につけた上で、まあ、自分なりの独自の型を持つというステップが大事なんではないかと私は思
0: っています。まあ、いわゆる主張りっていうところですね。うんうんうんあの国家資格だけではなくて、民間資格というのもいくつかお持ちだということなんですけれども、まずこのビジネスモデルイノベーション協会認定コンサルタントっていうのは、具体的にどんなことができるよっていうふうにつながれる資格なんでしょうか。あの説明ががちょっと難ししいかもしれませんが<笑>、はい
1: あのビジネスモデル、こ、まあ、言葉としてはビジネスモデルでイノベーションを起こしていくということなんですが、うんうんうん、ビジネスモデルを構築するための手法が、例えばビジネスモデルキャンバスと言われているものでしたり、うん、そういった手法がありまして、まあ、それを習得したことの一つの示したものとして、コンサルタントというものになりますね、まあ。あとファシシリテーション等に関しましまては,、はいはいはい私自身が、まあ、人材育成とか組織開発の中で、うん、特にワークショップ形式でやることを得意としていまして、うん、あのいわゆる座学でやるのではなくて、うんえー、とみんなで前返して、うんえー、しながらアイディアを出したり、まあ、ビジネスモデルを考えたりっていうことのやり方が好きであり得意なところですので特に自分がこう教えるというよりは答えは皆さんが。参加者の方が持っていて、それをどう回していくかっていう、ファシリテーションの方にも、もともとすごく興味があって、えー、そういうスキルを身につけたっていうところがありますね
0: 私も実際、ワークショップなんかやったりするとね、ファシリテーションがうまくいくかどうかで、そこで出てくる意見とかね、コメントって全然違います
1: もんねあ。おっしゃる通りですね,、うん、ね、非常に重要だと思います
0: じゃあ、今ご紹介いただいた国家資格、民間資格も含めて、こういったものっていうのは、やっぱり現在のビジネスにはやっぱり生かされてるんですね。
1: そうですね。知識や経験という意味では生かされています。ただ、あの、ちょっとお話ししましたように、独占業務ではない、の資格ではないので、直接的にそれが生きるというわけ、弁護士や医師の方のように、それを使って仕事してますっていうわけではないですが、私自身が今、会社員を辞めて持っていないブランドや、ブランドや信用力を担保するといいますか、示すす一つのの材料にななっているのかなと思ってていいかと思ま
2: すあの、うん、あの山さん個人的にちょっとお伺いしたいのが、はい、あの資格とかご経験がある中で、はいあの、理想的にはどうやって中小企業の、まあ、経営の取締役なのか、社長なのかにこう見つけられて声をかけられるっていうのが
1: 理想的には私のことを発信すること、まあ、今まだ発信途中ではあるんですけれども、特に専門的な文献だったり、まあ、テキストも書いてるんですけれども、そういったものからお客様が来てくれたら一番いいと思っていますあの、理
2: 想のなんか企業の大きさっていうのは、どれぐらいの大きさを考えたらいいんですかねあ
1: 中小というよりは、中堅企業クラスで、えー、具体的には、数百人、もしくはまあ千人とかぐらいの会社のイメージ。ですね
2: 、あなるほど。ということは、まあえーと、売上的には上場はしているけどっていうぐらいのところですかね
1: 、まあ、上場してない会社さんが今のところです,ですけれども、うん、そうですね、しようと思えばできるような会社の規模
2: ですかね。あのこれまたちょっと興味本位で聞くんですけれど、はいあのまあ、僕らも比較的大手コンサルティング会社と、あの敵としてはいるんだけど、大手コンサルティング会社に負けないような受注を実際できてるんですね。はい、その時によくあの、ほら、大手にも僕ぐらいの経験した人とか、僕ぐらいの能力とか、僕ぐらい,ぐらいの実績を持っていたんで、うじゃうじゃいるわけで、はいあの、山本さんの領域でもたくさん大手の中にもいらっしゃると思うんですが、はい、そこであのなんか差別化って、どこら辺を考えていらっしゃるんですか
1: 。はい、あの大手のコンサルティング会社にも,もちろん多様な人材があると思うんですが。あの、事業会社での実務経験がこれだけ長い、25年というぐらいの経験がある人は比較的少ないと思っています。例えば事業会社で、まあ最初新卒で入って何年間かは経験しているけれども、それからあのコンサルティングファームに移るっていう方が多いという実感を持っていますし、あとはあの私の場合ですと特に B2B の結構ニッチなところですので、でまあ、プラントとか重工業っていう、まあ、b と c の製造業、まあ、自動車とかそういったところでのコンサルタントが多いと思うんですけれども、本当にこう現場に入って、現場の人と一緒に汗を流すっていうようなことを経験しているで、それでビジネス系のコンサルタントであるっていう人は少ないと思って
2: あ、まあ、言われてみれば、あの自動車とか電気出身の方って多いんですけど、はい、いわゆるコテコテの産業分野ってあんまり多くないんですよね。はいという印象を持ってます。ねあの山さんちょっとねあのお伺いしたいんですが例えばあの山本さんの分野は違うって十分分かりながら質問するんですけどフェイスブックとかグーグルとかの技術者ってそんなことまで公開していいのみたいな研究論文でもガンガン発表してるじゃないですか。で産業オートメーションとかロボティクスの分野でも欧米の研究論文っていやこんなん出しちゃっていいのぐらいのやつもガンガン出てるけどこれをねなんで日本の中小企業とか中堅企業は。応用しないんだろうと僕なんて思っているんですけど、はい、そてどこら辺に問題があるんででしょうかそうかすね今まではどうしても自分
1: たちでこう囲っておくことで、その強みにするっていうようなノウハウとかを公にしないことで強みに、それが強みになるっていう考え方は主流だと思うんですが、最近は少し日本企業でも動きが変わってきてると思いまして、自分がこう守らなければいけないところ、本当にノウハウ的なところは守りつつ、そうでないところは逆に公開する、特、ま、許、あ、とかもそうですけれども。公開することによって、よりその仲間を募ると言いますか、その業界全体をこう盛り上げていくっていうような、まあ、オープンクローズと呼ばれているような戦略と言いますか、方法論を活用しつつある、特に中堅企業とか大企業は、そういういい方向に行ってると思います
2: あの中国企業は、ねあの、欧米とか日本のパクリってよく言われますけど、はい、僕逆になんか日本の中堅企業ぐらいがあの、欧米の英語論文を全部集めて、はい、逆にもこうパクってやるぐらいのなんか覚悟があった方がなんが、オープンイノベーションが進むんじゃないかと思ってるんですけど、はい、その点っていかがでし
1: ょうそうですね、おっしゃるように、そういった動きがもっと加速すると、うん、大企業だとやられてるかもしれませんけれども、そういう動きが、まあ、かつての日本企業も、どちらかというと、欧米企業の真似をして、真似をしてといいますか、あの改良するのが得意だって言われて
2: い、う、ま、んす,うん、す
1: ね。まあ、日本企業はどちらかととといいいうとそういうそ方が得意だと思いますので
2: 、うん、あの私ね、中堅企業以前お手伝いした時に、はい、やっぱりね、これはもう難しいなと思ったのは、はい、新しい技術が必要だっていうところまではコンサルを入れたら分かるんだけれども、ええ、どうしても不要な,なんか高齢技術者をクビにできないわけですよね。はい、この問題ってどう思われます
1: そうですね、これはもう日本の雇用制度の問題ですので、うんうん、ここは先ほどの、うん。あのどうしても高齢、まあシニア,シニアといいますか、割と中堅、ミドル以上の方に対しては、それぞれの、まあ、部長ができますとか、そういう方が多いと思うんですけれども、そこはまさにスペシャリストの思考で、上に行けば行くほど、まあ、経過部に上がれないんであれば、自分のスペシャルなところを伸ばしていくっていうような方向転換が必要なななんじゃないかなと思っていま
2: すあ,のそのある技術が延長線上で必要ならば、まだいいんですけど、はい、多くの日本企業で見られるのって、もう、ちょっと違う新しい技術が必要なのに、その人を雇うわけにもいかないし、既存の人には違うことをやらせるわけにもいかないっていうのですごいジレンマが抱えてて、はいなんか、頭がいいコンサルが考えたら大体同じ結論になるんですけど、ええ、大きく舵を切れないっていうのがちょっと大きな問題な気がしてるんですけど
1: 。あうん、そうですね、うん。そういう意味では、最近言われているような45歳とか40歳定年みたいなことが導入されるようになると、あの私の家庭の個人的な意見なんですけれども、うんそうすると強制的にそのキャリアをそこでこう見直すっていうことになると思うので、まあ私自身もそうですけれども、もう年を重ねるとキャリア転換、方向転換が難しいと思いますので、若いうちから強制的にでも考える仕組みが導入されればいいのかなと思っています。なるほど
2: 。まあ結局はなんかそういう傷に落ち着くんでしょうね、多分。そう、うん、かもしれないですね
0: 。はい。山本さんね、この1年でこう新たなビジネスというものを立ち上げられたんですけれども、はい、この1年というのは、やっぱりその新型コロナウイルスの流行とはもう切っても切り離せない、非常に厳しい環境の中での船出となったわけなんですけれども、はい、そういったことを踏まえて、今後のです、ね、一華総合研究所の展望というのをお聞かせいただけたらなと思いますすが
1: はいそうででね私、まあ、私自身だったり私のパーートナーとも一緒に仕事してるんですが。まあ、幸いにしてコロナの影響というのは、まあ、B2B の比較的安定した業界がお客様ですので、それほど大きくはないんですけれども、まあ、とはいえ、この変化の時代に対応していくためには、私の、あの、今のその一家の領域では非常にまだまだ足りないと思っています。で、そのために多くの知識とか地の力ですね。で、これをどういうふうに担保するかというところに関しては、まあ、私の専門性とか経験にないダイバーシティといいますか、そういう多様な人材が必要だと思っています。で、そういう人材を広くあの募って一緒に仲間にしていきたいと思っています。まあ、具体的には、まあ、独立して仕事してる方ですとか、まあ、会社員でも副業が可能な方とか、あとさらには主婦とか学生の方など、まあ、性別とか年齢にとらわれないということ、あとは今、もう完全にリモートでやってますので、あの住まいにも。地域にもとらわれないという意味で、今まで関わりが少なかった方とも、比較的容易に仕事ができるようになっているのかなと思っています。なので、そういった方々と一緒に明るく楽しい、イノベーティブな仕事を環境が作れたなと思っています
2: 。うん、だから、複雑系の時代で、文化の時代において、あの経営とか技術だけじゃなくて、総合的な,こうなんかコンサルティングを実施したいということと、私は受け取りました。ここで、はい、山本さん、あの改めまして、リスナーの方にお知らせがあるそうなんですが、
1: はい。えー、前回に引き続きなんですが、私どものコンサルティングを、なんと1ヶ月間、無料で特別にあのやらせていただきます。で、これも合言葉を添えていただきたいんですが、合言葉は、坂口さん、牧野さんの大ファンですというふうに書いてください。で、あの、大の字がないと適用されませんので、大ファンですというところをお願いします。
0: 二週にわたってのゲストは市下総合研究所の山本忠之さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました
2: ,ました坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに